0: السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق. انا محمد الشثري وهذا بودكاست جولان. اليوم راح نتكلم عن الكاتب الروسي دوستويفسكي ودوستويفسكي له منحنا خاص في كتاباته ومؤلفاته آه التي لم يستطع احد ان يسير على ذات النهج حتى انها معتد في علم النفس وقد قال فرويد عالم النفس الشهير آه ان دوستويفسكي معلم كبير في علم النفس لا اكاد انتهي من بحث في مجال النفس الانسانيه حتى اجد دوستويفسكي قد تناوله قبلي في مؤلفاته، احنا اليوم راح نتكلم عن هذا هذا الاديب الكبير في الادب الروسي وفي العالم بشكل كامل. وراح يكون معنا في هذه الحلقه الدكتور حمد الباحوث صاحب كتاب خارطه القراءه وهو مهتم وباحث في الفكر والادب. وقبل ان نبدا لا تنسون الاشتراك في في هذا البودكاست لتاتيكم الحلقات الجديده، لا تنسون نشر الحلقات هذه الحلقه والحلقات كذلك الاخرى، اما الان لتبدا جولتنا. اهلا وسهلا دكتور حمد. حياك الله يعني يا عين يا مرحبا وسهلا ونورتنا. نورك الله يسعدك. الله يرفع قدرك في الحديث احنا اليوم راح نتكلم عن دوستويفسكي، لكن قبل ذلك في كتابك خريطه القراءه قلت للكتب رائحه تشبه رائحه المطر حين يعانق الارض بعد غياب. قد هذه الفتره ما جانا مطر فاحنا مشتاقين فاخذنا أوه. هذا الاقتباس تحديدا <تصفيق> حين يبلل بيوت الطين رائحه الحنين رائحه الذكريات ودي اسال عن القيمه المضافه اللي قد تولدها رائحه الكتب للقراء وبنفس الوقت هل رائحه ال... رائحه القراءه هذه اخترتها لاسمك المستعار الان في السوشيال ميديا هل في علاقه وطيده بين هذا المسمى وبين اسمك المستعار
1: والله غالبا اللي يختار عنوانه وأسم اسم لابد ان يكون يمسه من قريب او بعيد لكن هذا العنوان او هذا الشعر الاسم المستعار كان في وقت الانفتاح الرقمي العالم توجهت للاشياء الرقميه وللكتب البي دي اف بشكل جميل ومخيف بنفس الوقت بنفس الوقت فتركت الكتب يعني في ناس ما يقرا الكتاب ليستفيد أو يستمتع يقرا الكتاب ليأخذ المعلومه الفلانيه ويخرج فالبي دي اف وهذه البرامج الرقميه تخدمه يكتب الاسم وياخذ المعلومه ويخرج ما يحتاج اني اقلب الكتاب لكن اذا كان إنسان يقرا للمتعه ويقرا لصحبه هذا الكتاب وتلك الاوراق تختلف المساله هذا
0: اللي اوحالي بالاسم خاصة هذه الفترة مع السوشيال ميديا وانفتاح العالم الرقمي فعلا فقد الكتاب اليوم بل في يعني او مقارنات الكتاب الرقمي والكتاب الورقي يعني على المستوى الشخصي أه الكتاب الورقي او او الرقمي والله انا شخص يعني يعشق الكتب
1: حتى لو يعني أتوست كتاب اشعر بلذه بشكل
0: يعني في حميميه جميل جميل من يعرف الدكتور حمد يسال انك تسال كثيرا اتابعك السوشيال ميديا وتسال كثيرا عن مكتبتك الضخمه غالب تصويرك في هذه المكتبه تبارك الله والله يبارك لك فيها هذا دليل ان ما شاء الله عشقك للكتب لكن بدي ان اسال هذه المكتبه الضخمه ما حظ الادب الروسي واحنا بنتكلم عن دوستويفسكي فيها وما علاقتك مع هذا الادب الروسي آه شوف الـ 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 الادب
1: عموما محبب للنفس غالباً يعني أنا كانت بداياتي في القراءة مع المعلقات وشروح المعلقات المستطرف للأبشيه والأغاني العقد الفريد هذا الكتب اللي تجمع لك يعني تراث العرب عموما بعد ما بدأ يترجم الأدب الروسي وتصل هذه الروايات يعني كانت قصه كنت أتناقش مع أحد القراء شخص صديق لي فقال غريب الى الان وانت ما تعرف الادب الروسي ولا تقرا فيه م. يعني هذا الكلام يمكن قبل 15 سنه 20 سنه تقريبا فقلت والله ما يعني ما جت في بالي الفكره وتعرف انت مهما مهما كان عندك من وقت تبقى كتب عندك ما بعد قراتها فما كنت افكر اني اضيف اشياء فقال لي نصيحه خذ روايه دوستويفسكي هذا كاتب روسي، هذه يمكن أول مرة أسمع فيها دوستويفسكي. اقرأ الرواية، إذا أعجبتك ابدأ. أخذت الرواية مع إنه ما وجدت ترجمة جيدة، وما كنت أصلا أعرف الفرق بين الترجمات في ذلك الوقت يعني. كانت ترجمة يعني لك عليها، قرأت الرواية في البداية انزعجت من الأسماء، الأسماء الروسية طويلة و صعبة الحفظ كلها ومتشابهه في النهايات فما ما استمتعت الا بعد ما يمكن انتصفت في الروايه وخلاص تشربت هذه الاسماء واصبح نطقها سهل علي بدات اشعر انه لماذا لم اقرا مثل هذا
0: يعني الجمال من قبل تذكر شو اسم الروايه؟ كانت الفقراء م- تستوي وبدات اقرا
1: وابحث اكثر عن اكثر من من روايه حتى يعني دخلت في هذا العالم كنت مهتم ممكن هذه طبيعه فيني احب النقد احب وجهات النظر المحاربه لهذا الفن اللي ينقدون الفن الروسي فكانت عندي اعداد من مجله عالم المعرفه كان عندي تقريبا 300 عدد او او اقل بقليل بديت ابحث بالعناوين هذه المجله ما اظن في شيء على هذه الكره الا وتطرقت له في موضوع صغير او كبير احيانا عدد او عددين واحيانا يعني جزء من عدد وجدت فيها عددين تكلموا عن الادب الروسي بعد ما قرات هذا النقد يعني ذهلت بالحجم الادب اللي ما يصلنا اصلا يعني دوستويفسكي اعماله تتجاوز تقريبا مم. اللي مترجمه ما تصل 30 40 عمل لكنها فوق ال 50 60 عمل أوه. بل بعضهم يقول انها تتجاوز ال 100 تولستوي نفس الشيء اعماله كثيره جدا ما وصلنا منها الا الربع او ممكن اكثر من الربع بقليل وش توقع السبب
0: ضعف الترجمة يعني السبب
1: شوف أنا قرأت في, في تاريخ الأدب الروسي عموما الروس عموما أو حقب مرت بفترات تاريخية متعاقبة فترة القياصرة والحكم المستبد ثم فترة الثورة بعدها فترة بوتين وغير هذه الفترات كان لها أثر على الانتاج الروسي بداية الأدب الواقع الروسي كان يكتب عن معاناة الرجل الروسي لم يكفيها الفقر والبرد بل يعاني من اضطهاد واشياء سطرها جوجول وسطرها من بعده تولستوي فوسكي وغيرهم من ادباء الروس بعد ما سقطت القيصيه القيصريه اللي تحكم روسي وجاءت بعدها فتره ثانيه فتره الثوره يعرفون انه كتب شيئا عن هذه المشكله من خلال هذه الصحف اللي كانت تنشر، الرواية الروسيه ترى ما كانت كتب تباع. كيف؟ كانت مجلات روسيه تخرج اعداد اسبوعيه فيكتب احدهم هذه الروايه ويكملها شاف مم. انه النقد سيء تركها، شاف أوه. انه في تشجيع اكمل. يعني روايه انا كارنينا لتولستوي كان المفروض انها تنتهي بصفحات ما تتجاوز الخمسين صفحه، لكن شاف الاشاده والمطالبه بانها تستمر فبدأ يزيدها يعني على, على يعني مثل الأفلام الموجودة عندنا الآن يطلع لك موسم صح. فيكون نجاحه عظيم وهو المخرج خلاص اللي... انتهى في... ال... ال... يعني الجمهور يريد مم. فيبدأ يستحدث أشياء وشخصيات وأمور ويستمر فيه فهي كانت هذه الفكرة مم. كانت أعداد مجلات غلقت هذه المجلات بحكم التسلط والسلطوية الموجودة لما أغلقت المجلات كيف ينشرون أدبهم ورواياتهم؟ بعضهم على يعني نطاق مراسلات وكذا وبعضهم أراد أن يهرب ويطبعها في أماكن أخرى لكن تبقى تحجيم تحجيم لهذا الأدب فهذا هو سبب الانقطاع المفاجئ
0: يعني بعد ما كان يأتينا سيل من الانتاج توقف العجيب يوم ذكرت أنه مجلات وأعداد وربطناها بالمسلسل مشكلة بعض المسلسلات تتحول إلى مسلسلات تجارية ممكن مثل ما قلت من أول أو مثلًا خطة ثلاث مواسم بعدها يصل إلى عشرة بس يتحول إلى تجاري الأدب الرؤسي عكس ذلك يعني أنا كرينا في ترجمة العربية 1740 صفحة كيف كانت خمسين كيف وصل وما زالت بنفس التماسك بنفس الأفكار شيء شيء مذهل من الذي يعني و... هذا يحيلك أن الرجل يملك يملك المادة والقدرة لكنه
1: يعني ما توقع أنه يجد هذا القبول و... فيقول يعني ترى حتى بعض الأشياء اللي تزيد فيها مم. تبقى ممتعة صحيح. تبقى يعني مم. أحيانا يقص أحدهم عليك قصة في دقيقة ودقيقتين نفس القصة تسمعها من شخص آخر في عشرين دقيقة تستمتع في صاحب العشرين أكثر جاء بتفاصيل وجاء بأشياء هي موجودة عند الأول لكن الأول أهملها
0: مم. والأدب تحديدًا معتمد على هذه التفاصيل معتمد جدًا على <تصفيق> هذه التفاصيل على ذكر الترجمات ما هي الترجمات الأفضل اللي تناولت أدب دوستويفسكي تقريبًا
1: آه، الأدب الروسي عمومًا مم. فيه مترجمين يعني ترجموا في البداية مثل غائب طعمة فرمان هذا عراقي من أوائل من ترجم أبو بكر يوسف من أوائل من ترجم هذه الحقبة كانت تترجم النص من الروسية إلى العربيه مباشره باشرة. كان يملكون اللغه في البدايه كانت هناك بعثات مجانيه للطلاب الروسيه وكذا كان في شيء من يعني التلاقي ايام الشيوعيه غالبا هي. ممكن في اسم برضه فايز كم نقش الكردي ايضا رجل عاش هناك حتى ابنه اظن مترجم ترجم الجريمه والعقاب من النص الروسي مباشره وهي اجمل ترجمه قراتها للجريمه والعقاب يا عندي نسخة
0: إذا زرتني إن شاء الله. يعني <تصفيق> كنت بسأل هذه نجدها هذه
1: للأسف يعني وجودها صعب أحيانا تجد جزء أحيانا ما يعني أنا ما عندي الا الجزء الأول. أوه. الثاني لا تسألني أين هو فأنا لا أعلم ولا أدري متى فقدت أصلاً. <تصفيق> آه. يا الله. فمشكلة الكتب مع النقل والانتقال يفقد بعضها. فيها من يعني المتأخرين يعني على القمة تقريباً سامي الدروبي لأنه أديب. مع يعني أنه يترجم النص من الفرنسية. من الفرنسية لكنه يملك حس حس الأديب، وأيضًا زوجته كانت تساعده، كانت تقرأ له النص، في يعني يحبك النص في ذهنه ويكتبه، يترجمه للعربية، فنصوصه علن فيها تدخلات، لكنه كان تدخل جميل، في صياح الجهيم فيه من اللي ترجمه من المعاصرين. شوقي حداد يترجم عن الروسيه مباشره شعب عمره في العشرينات تقريبا وترجم الجريمه والعقاب ترجمته جيده تذكر رحل رحلتك مع دستوفسكي
0: انت بديت بالفقراء ثم ماذا بعد؟ بالفقراء انا عندي وما الذي جذبك في دستوفسكي عندي طبعا اعجبت بشيء ما احب
1: ان اخذه ناقص يعني خلني اذكر لك قصه الحضاره جاء فتره فقدت لا في جرير ولا في غيره ما تباع إلا بتويتر بثلاث ألاف وفلان عن فلان وكنت في دي يعني ذيك الفترة ما كنت بديت بالماجستير فكانت عندي فرصة أني أقرأ مثل هذا العمل ما لقيت نسخة فقال لي واحد منهم أنا عندي عندي نسخة ما أحتاجها أنا ما أقرأ تارك القراءة لفتره أعطيك أربع مجلدات خلصها وتعال رجعها وخذ الباقي خذ لك خمسة ثانية وعلى هالحال قلت خلص بديت بالاول وصلت صفحه خمسين وقفت اتصلت عليه قلت تعال خذ كتبك ليش؟ لان العمل ما يكفي انك تقرا مره واحده وتحتاج انك تكتب وتخطط واشياء كثيره ما مليان <تصفيق> اي صعب انه مثل هذا ما يكون عندك ما يكون ملكك تكتب فيه وتاخذ راحتك فيه يعني تخيلني بجلس اكتب والخص وثم اعيد هذه الكتب الى شخص اخر <تصفيق> فتركتها حتى وجدت نسخة تستوي بعد ما انهيت الفقراء شعرت أن هذا الرجل يتحدث عني في أشياء يقولها عجيبة هذا الرجل ليس كاتب فقط طبيب نفسي مم. معالج روحي صديق حميم شيء فيك يتحدث بعد ما قرأت الفقراء قلت لا بديت أبحث عن أعماله كاملة سمعت أنه دار الخيال عندها ترجمة سامي الدروبي أعماله الكاملة في 18 جزء فبدأت تحين فرصة حتى جاء معرض الكتاب وأخذتها وبدأت فيها من أولها إلى آخرها حتى أني كنت أكتب عنها ملخصات
0: عن كل جزء وما الذي وش أكثر رواية كذا شدت
1: يعني هو بعامة يذهلك بسطر كذا تتوقف يعني كيف كيف هذا الكلام يخرج من من شخص عادي؟ حتى انه احد النقاد يتكلم عن دوستويفسكي يقول كانه شهد مولد الانسان. عجيب. وهو يكتب شيء عجيب. طبعا خلال حياه دوستويفسكي اذا قرات في سيرته كيف نشأ؟ اين عاش؟ كيف تربى؟ الحقب التاريخيه اللي مر فيها التنقلات اللي صنعتها هذا الإنسان لكنه استطاع أن يوظف هذه الأشياء من خلال الشخصيات أنا قرأت الأعمال كلها العمل اللي ذهلت فيه جدا الأخوة كرامزوف الكثيرين يشيرون للجريمه والعقاب الشياطين كذا كذا أنا هذا العمل يعني في مواضع منه ما أتمالك
0: نفسي عجيب جدا الأخوة كرامزوف قبل شتاءين قرأته مم. فعلا لكن قبلها قلت عشان ادخل عالم دوستويفسكي بحث كذا في جرير واصغر روايه بيعرف اسلوبه وجدت الليالي الاربع ابدع فيها يعني كيف الاربع ليالي فقط اوصل كل هذه المعاني ممكن هذا اللي يميز دوستويفسكي انه يدخل في, في الانسان لذلك اتذكر فرويد عالم عالم النفس الشهير كان يقول دوستويفسكي معلم كبير في علم النفس لا اكاد انتهي من بحث في مجال النفس الانسانيه حتى أجد دستويفسكي قد تطرق لهذا الشيء. السؤال ما الذي أوصل دستويفسكي إلى هذا العمق؟ لأنه يعني ما درس مثلا علم النفس يجيك متخصص ما درس علم النفس. لكنه من أكثر من يعري الإنسان أمام نفسه في رواياته. أنا يعني أظن أنه الحياة اللي عاشها شكلت ذلك
1: كثيرا، يعني الرجل عاش في في زاوية بيت في مستشفى. وهذا المستشفى كانت للفقراء والمعاقين واصحاب العاهات، كان ابوه طبيب. كان في باب يخرج على هذه المستشفى، وكان طفل صغير. فكان يخرج من هذا الباب وينظر الى هذه الاشكال، طفل مبتوره ساقه، امراه فاقده للعقل، شيخ كبير زمن. فمثل هذه الاشياء ترسبت في في عقليه هذا الطفل، وبعد فتره يعني أيضاً يعني كما يروى عنه إنه كان أبو قاسي جداً في تربيته حتى إنه هذا الشيء في الأخوة كرامزوف من خلال شخصية الأخوة الثلاثة والدهم اي نعم والدهم وكيف مات وحتى إنه قبل ما يكتب هذه الرواية زار القرية اللي قتل فيها أبوه المزرعة وبدأ ينظر إليه ويسأل الفلاحين عن تفاصيل تلك الحادثة وأشياء سجلها في في هذه الرواية. فهذه الأشياء غير أنه تزوج من امرأة ما كان يحبها ما كان بينه وبينها بينها توافق لكن مع العشرة نشأ الحب بينهم حتى أنه حزن على موتها زوجته الأولى. بعد فترة التقى بـ بـ بالكاتبة آنا هذه إيه. إيه. وكانت تكتب له لأنه يعني كان كبر في السن فوق الخمسين تقريبا فيحتاج من يساعده يبيض له هذه الكتابات فكان يملي وهي تكتب ثم تطور الحال الى تزوج هذه الفتاه العشرينيه وكانت سعيده وفري يعني فرحه بهذا الزواج وهذا المشروع الجميل وهو ايضا كان فرح عاش ايام جميله بعدها جاءت نكبات ونكسات اخرى فهو رجل لا يكاد شيء الا مر عليه مر على حسد الاقران المعاصرين لهم من الادباء لما راوا يعني شخص في العشرين 20 أربع 24 سنه يعني اول روايه كتبها ويكتب روايه بهذا العمق وهذا الجمال حتى انه هيلينسكي او اللي احد النقاد الروس في ذلك الوقت كان كيف تكتب مثل 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 هذه القصه وانت يعني ما ما عركتك الحياه حتى الان فاذا كان في عمر ال 24 يكتب بهذا العمق
0: فما بالك لما جاوز الخمسين يا الله، يعني نقدر نقول ان حياته يعني اعتقد هذا ذكاء يمكن كثير من الناس مروا بحياه صعبه، لكن من الذكاء والابداع انك تحول هذا الالم الى الى هذا الابداع الادبي، واعتقد يعني دوستويفسكي من الاشياء اللي تميزه ودي يعني اسال هذا السؤال انه طوع قلمه ليعيش حياه المجتمع ويعبر عنهم بطريقته، هل هذا الشيء هو اللي يميز دوستويفسكي خاصه بمقارنته مع الادباء الروس الاخرين؟ هو ترى يعني يجمع
1: غالبيتهم انهم يكتبون عن معاناه الشعب. لكن ك- كل شخص بطريقته. بعضهم يكتبها ب- ب- بسخريه بشيء من السخريه. يكتب المعاناه مثل جوجول يعتبر الاب الروحي للادباء مم. عموما الروس كان يعني مثل روايه المعطف وغيرها فيها قالب من السخريه. والسخريه اذا اذا الانسان بدا يعبر عن مشاعره بشيء من السخريه فهو قد وصل الى درجه من الالم فظيعه جدا لدرجه انه يبدا يكتب هذه الكتابات الساخره دزيفوسكي كتب عن الواقع كتب عن الطبقه ليست المهمله بل التي دهست ما بين فقر ما بين جوع ما بين شتاء وشتاء لوحده كفيل ب يعني بالالم ومع ذلك تهميش وتسلط وحرمان من اشياء كثيره فصور هذه الاشياء من خلال شخص عاشها وهذا من الفروقات بين دستويفسكي وتولستوي تولستوي يكتب عن هذه المعاني مم. لكنه يكتب عنها من شخص
0: ينظر اليها من الاعلى دستويفسكي يكتبها من خلال الوجع مم. لو بناخذ مثال كيف نفرق بين تولستوي ودستويفسكي؟ كيف يكتب هذا وكيف يكتب هذا؟ كلاهما
1: يحمل هم الفقير يعني تولستوي انشا دار للنشر مجانيه يطبع وينشر للفقراء. دستويفسكي على انه شخص فقير ولا يكاد ياخذ ارباح بسيطه من احد الروايات حتى تنتهي هذه الارباح في مقامره او في اشياء اخرى. مع ذلك انشا دار نشر وجعلها للفقراء فهم يشتركون في معاني أنهم يعيشون ويكتبون من أجل الآخر يحترقون من أجل أن يوصلون صوت هذا الموجوع هذه أشياء مشتركة بينهم لكن الطريقة تختلف دولستوي إذا كتب عن شخصية يكتب من خلال ذات الشخصية آلامها، هواجسها، خواطرها حتى ما يمليه عليها الشيطان من أفكار شرسة وخبيثة أو طيبة تولستوي لا يكتب من خلال وجود الشخصيه مع من حولها تاثيراتها الانطباع اللي ياتيها من خلال بعض ما تسمع من, من الاخرين وكلاهما يصورون يعني
0: المعاناه جميل وممكن هذا الفرق بينهم حتى حتى في الشخصيات ودي اسال برضو عن عن قدره داسكي على كتابه الشخصيه لدرجه انك تنغمس معها وتظن انك احد هذه الشخصيات ممكن يعني الاخوه كرمزوف هم من الأساسين الاساسيين الاخوين والاب لكن الحرب والسلم مثلا ما ادري كم 4000 شخصيه ما ادري الكم الهائل اللي وضعه دعني اسال عن مدى براعه دوستويفسكي في وصف الشخصيات لدرجه انه الانسان احنا مثلا اذا قرانا نجد انه يعني ننغمس مع لدرجه ما ندري من اللي حولنا ونحس انه هذا يتكلم عني وهذه مرحله متقدمه جدا تولستوي في الحرب والسلم وهي من اعظم الاعمال
1: الادبيه التي كتبت بشكل عام. لانه عالج فيها يعني الروايه تعتبر تاريخيه اجتماعيه تكلم فيها عن طبقه يعني العوائل اللي ذكرها الخمس عوائل الكبار كيف يعيشون؟ كيف تكون بينهم الحوارات؟ يعني جاء بالحدث تاريخيا وسياسيا واجتماعيا وشخصيات كثيرة متداخلة في الرواية ووصف لأحداث وقعت فعلا يعني على حملتنا بليون وقتها كل هذا الأشياء صورها لدرجة أنك تقول كيف يمكن لرجل أنه يكتب بهذا الاتساع ماكسيم غوركي يتكلم عن تولستوي يقول أنه يرى بألف عين كل هذه الزوايا يتحدث عنها فتولستوي كان يعني شخص موسوعي يستوعب اشياء كثيره. دستويفسكي ليس بهذا الاتساع لكنه اعمق بكثير. وهذا الفرق واللي يجعلك يعني انا ما احتاج اني اخذ شخصيات كثيره، انا احتاج شخصي يحدثني عن عن شيء اشعر به. دستويفسكي يعني بعضهم يقول اذا قرات دستويفسكي ادخل في حاله من من الحزن اسبوع ثلاث ايام ما اريد ان اكلم احد بسبب انه عشت مع شخصية بشكل يعني تداخلت فيها لماذا؟ لأن هذه الأحداث اللي تكلم عنها إما أنك فعلا مررت بها أو تعرف شخص فعلا مر بها كما ذكرها دستويفسكي فيتجدد عندك الألم والذكرى وتشعر فعلا بذلك الوجع هل كان صاحبي اللي مر بهذه الأزمة المشابهة بهذه الدرجة من الوجع يشعر بها لماذا لم يصارحني لماذا فتبدأ يبدأ يشعل عندك أشياء مضت من من فترة كيف أنا ما انتبهت كيف كنت قاسي في تعاملي مع الحدث
0: الفلاني وهو بهذه الصورة جميل كل شخص كل إنسان تمر عليه مراحل كثيرة وأعتقد كل شخص في مرحلة كذا يتحول فيها ينتقل من شخص إلى آخر لو نظرنا إلى دوستوفيسكي ما هي المرحلة التي جعلت دوستوفيسكي دوستوفيسكي لين فينا هل هي سيبيريا لحظه الوصول الى الى اخر الياس لحظه الموت ثم يعطى الحريه من جديد هل هذه كانت النقله الادبيه لدوستويفسكي اذكر احد احد اقواله يتكلم
1: يصف يعني كان يوصف وصف يقول لو كان عندك ما في لمساحه تضع فيها قدمك ولا ولا تستطيع ان تحرك قدمك من هذا المكان لو حركتها لهلكت هل ستحرك هذه القدم؟ لا ستبقى متمسك حتى بهذا الموضع حتى تتلف كل هذا بحثا عن الحياه يا الله. هو صور اكثر من من موقف يوحي لك بانه كانه نقله في حياه دستويفسكي الاول اللي هو لما جاء الحكم عليه بالاعدام وحان الموعد فعلا ثم قبل التنفيذ بوقت قليل جاء العفو م. هذه اللحظه ذكرت دستوفوسكي بنفسه أنها كانت نقلها له يعني لو أني الآن قتلت وانتهيت وعندي أشياء أريد أن أذكرها وأتحدث عنها فكان هذا المعنى ترى مشابه له وتكلم عنه فيكتور إميل فرانكل في الإنسان والبحث عن المعنى وأنا قرأت كتابه هذا وجدت فيه يعني اتفاق في الألفاظ بينه وبين بين في مواضع كثيرة في هو سوى نمساوي اظنه نمساوي اتوقع ايه؟ في نمساوي تعرض للسجن في في سجون هتلر ايه في سجون هتلر وعاش حياه صعبه جدا بدأ يصورها فقد آه والدي فقد آه اخوه فقد زوجته في هذه الفتره يتكلم عن عن هذه المعاني يقول ان يعني آه في لحظات يعني كنت اسأل نفسي لو عشت بعد هذا السجن، ما دخلت للمحرقة هذه م. اللي الموجوع يروح لها وعشت ماذا سأفعل؟ ماذا سأقدم للإنسانية؟ فيكتور فرانكل كان يقول إنه يجب أن تكرس حياتك لغيرك، للآخرين يجب أن تفعل أشياء تبقى حتى إنه كتابه هذا كان يريد أن ينشره بدون اسم فرفضوا الزملاء قالوا مستحيل اذا كان بدون اسم لن ينتشر كتابه ولن يقرا لابد لا ان تضع اسمك عليه وانت طبيب نفسي معروف
0: ومدرسه جديده كانت اي
1: أيوة. شخص يعني غير معروف وجود اسمك يثري الكتاب يقول انا ما اريد ان هذه المعلومة اللي انا اكتبها ما اريد ان تنسب لي اريد ان يستفيد منها الاخرين هذا المعنى نفسه شعر فيه دستويفسكي لما حكم بالاعدام ثم جاء العفو ف يعني يقول أريد أن أكتب شيء يبقى أريد أن أفعل شيء لهذا الإنسان هو عاش فترة السجن بعد النفي سيبيري أربع سنوات آه يعني كان من الأشياء اللي يقول من أشد الألم أني ما أستطيع أن أكون لوحدي ولهذه أنك لا تجد فرصة أن تجلس لوحدك هذه من أقصى الأشياء اللي واو. عشتها في سيبيريا ما أستطيع أن أكون لوحدي أحتاج أني أبقى لوحدي ما أستطيع يا الله شوف كيف هذه كانت نقله بعضهم يقول انه بعد كتابه الفقراء والثناء اللي جاءوا عليها وما كان يظن انها تكون يعني عمل مقبول وفعلا يتلقى بهذا القبول هو عن نفسه يقول ان بعد هذا الثناء اللي سمعته من نقاد كبار روسيين شعرت انني الان انتقلت من مرحله الى اخرى انحنيت جانبا تنحيت عنهم جانبا وبدات تدور في في راسي افكار حتى انه ترك العسكري وترك
0: الوظيفه وقال افرغ نفسي بالكتابه في تلك الفتره كتب بيت الموتى الأربع سنوات وتولستوي يقول كنت ابكي عندما اقرا هذه الروايه وبرضه كان يقول لولا وجود الكتاب المقدس لقلت ان ان هذا الكتاب هو الكتاب المقدس عجيب ارتباط تولستوي ودوستويفسكي هم أه ودي اعرف هل هل التقوا هل بينهم شيء هل هذه آه المسألة بحثتها كثيرا
1: حاولت اني اجد لقاء بينهم وجدت لقاء واحد كان في زي المؤتمر الأدبي آه نسيت من اللي كان يلقيه كان حاضر دستويفسكي وتولستوي في نفس المؤتمر لم يلتقوا أوه. في نفس المكان. لكن في نفس منسقه. المكان. مم. هذا ذكر أحد النقاد الروس. آه، آه. فلادمير فلاديمير نابوكوف أظن اسمه أو نسيت اسمه. اللي كتاب عن الأدب الروسي. مم. يقول إنه هذا الاجتماع الوحيد اللي كان بينهم. معنهم كانوا يعني في معاصرة واحدة في وقت صحيح. واحد. لكن آه كانت بينهم ما بين الأقران. آه تولستوي كان إيه يسخر من دوستويفسكي في بعض المقالات، يعني سمعت هذا ما قرأته. آه، أوكي. كان بينهم شيء مما بين الأقران. اللقاء الوحيد اللي اجتمعوا في هذا المؤتمر وما كان بينهم لقاء
0: مباشر. ولم يلتقوا؟ ما التقوا نهائيا. عن بيت الموتى، كيف وجدت هذه الرواية؟ آه، عموما انا اذا قرأت
1: لدوستويفسكي استمتع بالاسقاطات اللي يكتبها. يكتب اسقاطات عجيبة جدا. بغض النظر عن الشخصيه والاحداث يعني مثل الجريمه والعقاب على انه فيها جريمه قدر في ما استمتعت بالجريمه بقدر ما استمتعت بالكلمات التي يكتبها عن الشخصيه هذه حين شعرت بالذنب كيف كان يصور هذا الذنب وكيف كان يصور معاناه هذا الشخص المجرم كيف كان يعيش بعد ان فعل هذه الجريمه آه هذا التأنيب وكل ما اصابه شيء يقول هذا عقاب هذا هو العقاب اللي
0: انا انتظره عجيب <تصفيق> دوستويفسكي اليوم لو لاحظت دكتور أحمد في السوشيال ميديا تحديدا والمواقع التواصل الاجتماعي اي شيء يمكن يحطونه فيه كمقوله او شيء وش تتوقع السبب؟ هل هل لانه الاشهر الان من الكتاب العالميين او او اي موضوع فيه كآبه يحطونه فيه ولا هو أشتهر, اشتهر بانه
1: صاحب هذا اللون الحزين جدا مثل ما اشتهر غيره يعني مم. مثل الآن لو بحثت في, في تراثنا عن تاريخ أشعب مثلا مم. تجد روايات كثير منسوبة لها جحة صح. شخصية فكاهية لو تحققت لما وجدت يعني في عقيقة قصتين ثلاثة كتب موجودة عن فهي دائما شخصية تبنى عليها أساطير إذا اشتهرت في شيء معين مم. يبدأ صح. كل واحد يأتي لك بقصة أو اقتباس مثل جلال الدين الرومي، أنا جاتني فترة قراءة المثنوي واقتباسات فأجد اقتباسات، أنا قرأت المثنوي كاملاً فيكتب جلال الدين الرومي المثنوي ليس هذا الاقتباس من المثنوي م. ما أدري من اللي كتبه فخلاص آه. أي, أي شيء فيه روحانية حطوه فيه حطوه فيه جلال الدين الرومي
0: في في زي ما تقول حتى يُقرأ أو حتى ينتشر يضع هذا الاسم م. فعلاً أكثر من يصف كتابات دوستويفسكي آه وروايات تحديداً يرى أنها تتسم وتت... يعني يغلب عليه الكآبة والسوداوية والبؤس و... يعني وهذا الجو آه بالمقابل أنه يلقب الأدباء ب... النفسيين آه أو رائد الرواية النفسية آه هذا اللون السوداوي الذي أجاد دوستويفسكي إذا سميناه ب... بهذا الشكل وأخرج الإنسان بهذه الصورة آه لماذا؟ ليش وصل لهذه المرحلة؟ هل هي فقط حياته أو أنه فعلاً وجد ان الناس وقتها يريدون من يتحدث عن هذا العمق الانساني واللي ما حد يقدر يتكلم عنه، يعني صراعاتك النفسيه او صراعاتك الشخصيه في الجريمه والعقاب، كيف هذا الصراع؟ هل الناس عند اللي هو الحاجز الاجتماعي كان يمنعنا ان نقول مثل هذه الكلمات لكن جاء من يتجرأ ويقول هذه الصراعات ويعلنها على الملأ؟ في جزء من الادب
1: او كتابه الادب كتابه الروايه جزء يتحدث فيها الشخص عن نفسه. دستويفوسكي كان يكتب هذه الاشياء عاشها، يعني انت لو... انا اذكر مره جلست احاول كل روايه اجد فيها شيء. وجدت انه كثير من رواياته لها سبب. في روايه المقامر، في روايه المزدوج، في روايه كل روايه تجد فيها جانب من جوانب عاشها دستويفسكي تحديدا، احيانا في شخصيه، او احيانا في الحبكه بشكل عام، احيانا زاويه من الزوايا تجد ان دوستويفسكي يعبر فيها عن مرحله من مراحل الحياه اذا وجد اضطهاد سواء يقع عليها وعلى قريب منها وعلى المجتمع اللي هو يعيش فيه سطر ذلك فهي اشياء احيانا ما يكتبها حتى يعني دوستويفسكي لو لو سالته قبل ما يكتب شيء من هذه الاشياء انك ستكون كذا وكذا يمكن ما كتبت لي هذا انا كتبت لتعبير عن شيء اشعر فيه أراه بعد فتره وجد انه هذا الادب الموجود بيننا الان يستحق انه يعاد يستحق انه يدرس كعلم آه الجريمه والعقاب ايضا مفيده حتى اذكر واحد من زملائي محامي قلت له الروايه هذه بتفيدك <ممم> تفيدك في التحقيق كيف تستنطق <صح> ف- الضحيه <مم-> آه المجرم كيف تجعله يعني يصل الى درجه يبوح فيها بكل شيء فهذه حتى مفيده ففي روايه تذكر روايه ل كاتب أمريكي لكنه من أصل روسي اللي هي لوليتا م- لفلاديمير م- نبوكوف هذا هو اسمه ايه. أنا قبل شوي قلته لكنه ايه. كان متشابه الاسم مع ناقد هذه الروايه تصور رجل خمسيني يقع ويعشق طفله عمرها 12 13 سنه حب شاذ كما يسمى يصور هذا الحب ويصور الاشياء اللي يشعر فيها والحركات اللي تسويها هذه الطفله الصغيره مثل هذه الروايه يقراها احدهم يقول هذا من العبث كيف هذا الفن يكتب كيف هذا يسمى فن لكن هذه الروايه لو قراها شخص مهتم بالاسره مهتم بالمشاكل الاسريه لو قراتها انسانه مثلا مسؤوله عن يعني مجموعه من المراهقين او شيء في ستجد فيه معاني كثيره جدا جدا توحيها لها هذه الروايه هناك اشياء ما تنتبه لها لكنها تقع على موقع هناك أشياء ما تظن أنها يكون لها أثرها سواء في طريقة اللبس في الحركات تؤثر هناك قلوب تتأثر حتى لو كانت يظن الشخص أنها قد شاخت وهرمت ففي أشياء
0: يستفيدها شخص يعني متخصص في مجاله من هذه الروايات عموما جميل جدا ودوست يعد من مؤسسين المذهب الوجودي وخاصه اللي في روايته رسائل من تحت الارض كانت هي اول 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 الروايات او الاعمال اللي اسس فيها هذا المذهب ومنهم ممن تاثر منهم اللي هو سارتر اي الكاتب الفرنسي ودي اسال كيف ساهمت هذه الروايه في انتشار هذا المذهب وش اضافت للفكرة الوجوديه هنا يمكن آه، هذه الروايه تشابه ما كتبه ايميل آه، فرانكل فيكتور
1: ايميل فرانكل الانسان والبحث عن معنى. ويصور يصور لك معنى انه كل هذا اللي تراه وكل هذا الكون من اجل الانسان. م- كل هذه الاشياء يعني الله سبحانه وتعالى آه، خلق هذه الارض من اجل الانسان يعني يعمرها الانسان ويعمرها بثقافتها وكل هذه الاشياء فلما تسلب انت انسانيتك تسلب حريتك ما بقي شيء فهو حاول انه يكرس هذا المعنى في هذه الروايه لانه عاش عاش هذا الكبت والاضطهاد وسلب المشاعر والانسانيه وهذه يعني انا وجدت كثير من المعاني في في كتاب الانسان والبحث عن معنى متشابه لطريقه دستويفسكي في الكتابه كيف كيف احيي قيمه الانسان التي اميتت بل دهست بل اصبح لا وجود
0: لها عند فئات من البشر. هل في بحث قريب بين ال والله نقول إن, <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله هذا يعني مسجل ونقول ننتظر الدكتور تخرجها واحنا جاهزين كان في في البودكاست او حتى في نادي كتابي والله شوف
1: ال <تصفيق> آه كتاب الانسان والبحث عن معنى لو قارنت شخصيات دوزويفوسكي بعضها باقتباسات ذكرها فيكتور تجد تشابه عجيب جدا جدا يعني أنا لدرجه أنه توقفت عند بعضها يعني كيف يتوافقون بهذا المعنى لكن يجمعهم شيء أنه أعيدوا للإنسان إنسانيته عاملوا على أنه بشر وإنسان
0: وليس آلة أو جهاز أو شيء مادي من أبرز الأقوال التي وصفت دستويفسكي ما قاله ميخائيل نعيمه ولعلي أقرأ النص قال يعني عنده قدرة إبداعية شاملة إذ لا يستطيع حشد كبير من رجال الدين وعلماء النفس والاجتماعيين أن يقدموا عملا كالإخوة كرامازوف وأيضا اعتبرها فرويد هي أعظم الروايات التي كتبت على الإطلاق بل كان يستفيد منها في تحليلاتها النفسية ودي أسألك وخاصة أن تطرقنا لها بماذا تفوقت هذه الروايه عن الروايات الاخرى دوستوفسكي وحتى في عالم الادب والروايه آه بالنسبه لك هل هي من الاعظم اكيد عن هي اعظم اعماله انا قلت لك هذا مم. الشيء قبل آه هذه الروايه كتبها دوستويفسكي ترى مات بعدها بفتره بسيطه هي تعتبر الأواخر اخر انا اخطيت في من اول شيء إيه فكانت آه. هي
1: خلاصه آه هذا العمل انا قبل مم. فتره كنت اتكلم عن مساله العمر مجرد رقم مه. فكنت أستعرض أسماء شخصيات رسامين مفكرين زبدة أعمالهم وخلاصه أعمالهم خصوصا إذا كان عمل له علاقة بالنفس والفكر أو الفن الرسم يأتي بعد السبعين بل ربما بعد المئة يعني أذكر رسامة اسمها الجدة موسس ما ظهرت اعمالها الابداعيه الا بعد ما المئة، ال ما واو. بدات تتفرغ للرسم اصلا الا بعد السبعين، واو. هي كانت ترسم في طفولتها ثم انشغلت بطلب الرزق لو لو جينا لعدد من الفلاسفه مم. مثلا العقل صاحب كتاب العقل ديكارت ديكارت هذا الكتاب كتبه عمره أظن فوق السبعين جاوز السبعين ذروة ذروة ال... الإنتاج الفكري لشخص يعني حتى أذكر أحدهم كان يتكلم يقول طيب اللي يصل السبعين الثمانين أحيانا تأتيه الزهايمر ينسى نسيانه للأشخاص للأحداث لكن هذه الأفكار تزيد ما ينساها لذلك أنت لو حتى جيت المصحة المجانين أحيانا تتكلم معهم ياتيك بكلام عجيب. صح. كيف خرجت هذه الجمله من شخص لا يعي ولا يعقل؟ هذه الافكار ما تزول تزداد مع الوقت. الزهايمر ياتيك بالاسماء، بالاماكن، بالاشخاص، باشياء يعني متعلقه فيه لكن الفكر يزداد ما ما يضر ابدا العمر بل يزيده نقاء. يعني حتى كثير من الشعراء ذروه شعورهم كان بعد بعد ما كبر بهم السن. زهير بن صاحب المعلقه صاحب الحوليات كانت القصيده تجس عنده سنه كامله ينقحها واذا قال القصيده البيت منها يعادل ديوان لاحد المعاصرين وربما دواوين صح فدائما هي تاتي الخلاصه في الاخير دستويفسكي كتب الاخوه كرامازوف في اخر حياته بعد ما عاش هذه الحيوات كلها حتى انه نسي بعض الاحداث اللي حدثت لابوه رجع الى القريه يستفسر ماذا حدث في ذلك الوقت نسى بعض الأحداث فاسترجعها فكان هذا العمل فيه تصوير لشيء عاشه أصلا شخصيات عاشها وصور فيها شخصية الوالد المستبد اللي فعل كذا وكذا يعني حتى إذا ما نحرك إذا أحد يقرأ رواية ما ما عليها لكن هذا من أسباب إنه هذا العمل من أعظم الأعمال فكان عصارة فكر هذا الرجل وهو ليس كاتب وليس رواي اديب عالم نفس مفكر عنده شيء من التدين يعني عاش حياه تدين في بدايه حياته حتى انه كان ابوه الى اخر فئه إيه؟ أعتقد حتى إيه؟ وفاته كان كان يعني عنده هذه هذه النزعه فجمع كل هذه الاشياء فجاء في هذا العمل في اخر حياته كان خلاصه لافكار الرجل بهذا بهذا الحجم من العظمه
0: على ذكر الاخوه كرموزو أعتقد أن الأدب الروسي تحديداً المطول ما ينفع إلا في ليالي الشتاء <تصفيق> واحداً في ليالي الشتاء أيه. من يعني تحاول تحس بلي آه 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 من أدب المدفع أي أيوة والله. <تصفيق> <تصفيق> إحنا من بدأنا الحلقة ونحن نتكلم عنه وعن أدب ما إلى ذلك الجانب الآخر النقدي الجانب الشخصي والجانب الآخرين ما هي أبرز الأمور النقدية في أدب دوتوسكي ما يخلو كاتب من من نقد آه فما رايك وش ابرز يعني انتم كانت
1: انا بحدثك عن مم. بعض يعني القراء اللي يسالوني مم. يقولون ما ما نستطيع نكمل العمل دوستويفسكي خصوصا الاعمال المطوله مم. اما انه احيانا الملل بسبب الطول واحيانا ما يدخل مع الاحداث مم. يقول احتاج وقت حتى افهم افهم الرجل اوكي خاصه اللي جديد على دوستويفسكي لا يبدا بعمل مطول انا اذكر احدهم يريد ان يقرا مع معه الحرب والسلم. هذه ملحمه صح ما يقدم عليها الا شخص له باع طويل مع الادب الروسي. كيف تبدا فيها؟ ابدا بالفقراء، ابدا بـ بـ بروايه قصيره حتى تبدا آه يعني تتشرب الاسماء والاحداث آه رفقا بنفسك. <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني هل سببها طول ولا سببها؟ آه
1: انا اشوف انه يعني عدم
0: عدم مم. التوفق في الاختيار، يعني
1: كثير منهم ما يوفق في الاختيار. مم. ليست كل آه ليست آه يعني كل عقليه تناسب دستويفوسكي في ناس ما يعني مثل مثل توجهات الناس عموما بعضهم ما يريد هذا النمط ما ما يحبه آه كثير الحديث كثير الحوار في
0: الشخصيات كثير التفاصيل والوصفة. كثير
1: التفاصيل ما, ما يعطيك مم. ما يعطيك يعني عقده مم. يعطيك حوار 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 من خلال هذا الحوار تكتشف انك انتقلت من مرحله الى مرحله
0: فيحتاج نفس طويل. أه على ذكر القراء أه طبعا اعداد اعماله الروائيه تقريبا 11 عمل أه او اللي هي المطوله أو قصيره و17 قصه ما ترجم لنا. طبعا في مختلف باحداثها وافكارها وما الى ذلك. وممكن سُئلت يعني كثيرا أه كيف نقرا دوستويفسكي؟ هل قراءه عشوائيه؟ ممكن هذا اخطا يوم اخذ مثلا الحرب والسلم وغيره يعني تولستوي لكن دوستويفسكي تجربة تجربتك لو جاك شخص قال هل هنالك تسلسل معين لأعماله حتى أصل إلى ذروة فهم دستويفسكي أول، أولا لابد أن تكون شخص تتحمل دستويفسكي كيف
1: تحمل يعني يعني... شخص ما يعطيك يعني يريد أن يقصلك حكاية ما يقول لك حصل كذا وكذا يعطيك وصف المكان وصف الشخص وصف الأشياء كثيرة محيطة ثم يبدأ يأتيك بالخبر بالتدرج في كتاب لا يأتيك بالخبر مباشرة ما يعطيك تلك التفاصيل في ناس يريد يعني يحبون هذا النوع أنا أريد القصة مباشرة لا تعطيني تسلسل ووصف وتعطيني حوارات وهواجس وأفكار فإذا كانت شخصيتك تتقبل هذا النوع اقرأ لزيسويفوسكي الأعمال القصيرة له عدد من الأعمال قصص قصيرة آه يعني مثل رواية المزدوج مثلا كانت من بداياته كتبها من بدايات القصص اللي كتبها بعضهم يعني يقول أنها أضعف عمل كتبه مم. ومع ذلك اذكر اني دونت منها أقتباس جميل أعجبني مع أنها من أضعف أعماله فيها أقتباسات جميلة أبدأ فيها أبدأ بالفقراء آه رواية يعني ما تتجاوز المئة مئة صفحة وجدت أنك يعني دونت أشياء واستوقفتك أشياء تقدم إلى أعمال أخرى وجدت أنه لا والله ما ما شدتني شيء وما ما وجدت نفسي مع هذا الكاتب ليس هذا الكاتب لك
0: تقدم كطولا يعني وليس بيه كروايات بيه يكون عمل أطول يعني من اللي ثلاثة أجزاء جزئين أربعة أجزاء أطول أعماله اللي أخوة كرمزه صح؟ صحيح وصلت الى 2000 وحاج زي كذا بعض الترجمات في اربع اجزاء وبعضها في جزئين صح صح الاخر كرامازوف مثل ما ذكرنا هي من اخر اعماله مات ديسفسكي كان وفاته اذكر ذكرتها زوجته انا نسيت اسمها الثاني في الرسائل اللي بينهم ذكرت كيف مات وماذا ذلك وتدينه واخر الكلمات اللي قالها ونقرا يعني قبل الحلقه اقرا هذه الرسائل جاء سؤال اللي هو كيف صار كيف اصبح الادب الروسي تحديدا بعد دوستوفيسكي يعني هل فقد خسارته، جسارته، قوته، عمقه في الانسان؟ هل جاء احد يحاول ان يكون دوستوفيسكي اخر؟ هو كل كل فنان كل كاتب كل مبدع له نمط معين.
1: لكن سبحان الله يعني هذا كله محكوم بالعصر اللي يعيش فيه. يعني انت لو استعرفت يعني أدبائنا العرب مم. الفترة اللي عاشها العقاد الرافعي الزيات محمود تلقى أسماء كثيرة جدا عاشت في في هذا العصر كما يسمى عصر النهضة وغيره الحقبة اللي جاءت بعدهم في كتاب لكن ليسوا بالمستوى اللي كان يكتب في ذلك الوقت مم. دستويفسكي ومعاصري كان قبلهم غوغول وغيره جاءت الفترة اللي عاشها دستويفسكي بعدها جاءت فترة الثورات وكان فيه حرب للأدب أه تعرض أدباء روس للقتل، الشنق وجدت حالات يعني أسماء يمكن غير معروفين أه اللي منتحر في في شقة في فندق واللي تعرضوا لكبت ولحرب أه منعوا من الكتابة أه يعني أذكر حتى في عمل الدكتور جيفاكو لم يكتب في روسيا، كتب خارج روسيا لأنه كان فيه زي الحرب على الأدباء والكتاب لفترة فكان هذا سبب انقطاع ثم بدأت تعود الأعمال لكن ليست بتلك القوة جاءت فترة اللي يعني يسمونها ذوبان الجليد حتى أنه كتبت رواية بهذا الأسم بداية ما تنفس الأدباء وبدأوا يكتبون ويعودون ما عادوا يكتبون كما كان يكتب تستويفسكي بتلك اللغة وتلك الطريقة أصبحوا يكتبون أدب لكن مختلف يعالج أشياء بغير الطريقة اللي كان يكتب فيها دستويفسكي فيها ميل أو انفتاح على شيء من الأعمال البوليسية، الأعمال اللي تسمى فيها اتجاه للجنس، للعقيدة، لأشياء أخرى بعيدا عن السياسة. لأنه كان هذا خط أحمر عنده ديستويفسكي في وقته كان يكتب عن الانسان عن معاناة عن الفقر هذه الاشياء لا يكتب عنها مباشره احيانا يكتب بايحاءات
0: بشيء من السخريه او غيره ذكرت انه بعضهم خرجوا وديستويفسكي توقع خرج من روسيا فتره واذكر الجواهري يعني بعض النقاد يوم خرج تسع سنوات تقريبا في في الغرب ما ادري والله وين يمكن او بس ما ودي اجيب معلومه خاطئه قالوا أن انتقل كنقله في في شعره وما الى ذلك دوستويفسكي هل تغير يعني قبل وبعد الغربه
1: كل كل كاتب
0: او كل شخص يسافر وينتقل
1: يجدد المياه الراكده مي. يعود بثقافه مختلفه يعود برؤيه اوسع اشمل يرى اشياء ما كان يراها يعني أنت تسمع عن أشياء تحدث في هذه البلدة و... وأنت تعيش معهم م- تقول هراء أنا موجود ما... لم يحدث ذلك م- إذا خرجت منها وبدأت تسمع ما, ي... ما يقال ب... بصورة أخرى أصبحت نظرتك من الخارج كيف يراك الأ... الآخر كيف يصورك أ... م- يعني احيانا بدونيه واستحقار واحيانا بشيء من التقديس يعني باختلاف النظره فاذا رجعت اليها ترجع بنظره مختلفه بتعايش
0: فيه فيه في بعد ما كنت تراه قبل هذا الانتقال جميل جدا دعني اختم معك يعني هذا السؤال والحديث لا يمل الحقيقه لكن ممكن من يسمعنا الان عنده فكره او مشروع في الكتابه هل نتائج دوستفسكي يطور الكاتب الصاعد أو أنه مرحلة بعدين تحاول اقتباس أسلوب دوستفسكي في رواياتك أو أعمالك أنا سئلت عن هذا السؤال أذكر من أحد
1: الكتاب قال لي هل هل, هل يعني أقرأ هل أقرأ لو تنصحني بأي رواية تفيدني في روايتي جميل فقلت له كلمة إذا أنت شخص روايتك فيها الكثير من الحوارات بين الشخصيات تستفيد اذا روايتك ما فيها حوارات مبنيه على احداث ويعني مثل السيره الذاتيه او طريقه اخرى فبيفيدك اكيد انك تقرا لغيرك تستفيد لا محاله لكن ابحث عن كاتب مشابه لعملك وانا دائما انصح الجدة اذا اردت ان تقرا لا تقول هل اقرا لدوستويفسكي هل اقرا لفلان لا تختار الكاتب اختار نوع العمل يا سلام. المشابه لعملك حتى لو كان ضعيف اقل منك تستفيد منه اكثر من انك تستفيد من كاتب عظيم
0: مختلف عنك في الاسلوب. جميل جدا. هل في كاتب عربي مشابه لدوستويفسكي؟ بالاسلوب
1: ولا ما في آه في بعض الصور اللي ممكن الخبز الحافي فيها شيء
0: من ذلك ممكن. جميل وصلنا معك نهاية الحلقة دكتور حمد شاكر لك هل في يعني شيء أخير ودك تقوله في نصيحة للقراء مثلاً أو للكتاب؟ آه، للكتاب تحديداً أي. الذي يريد أن يكتب عمل
1: بعضهم يعني أنا جالست ناس عنده أكثر من عمل ما نشره يقول من أنا حتى أنشر بعضهم ما يملك الجرأة بعضهم ما يملك الشجاعه انه ينشر لانه اذا نشر سيتعرض للنقد. كل هؤلاء الكتاب الموجودين العظماء جوجل مثلا. اول عمل له ما احد رضى انه يطبع كان جمع مجموعه من القصائد له كتبها في في ايام الثانوي وكذا. ما احد رضى فطبعها على حسابه ووزعها في المكتبات. فقراها احد النقاد وكتب ذم ونقد لها. فراح المكتبات هذه كلها وجمع النسخ كلها واحرقها. بعد فتره كتب عمل عظيم اللي هو العام وكان عمل جميل جدا وقوي. فالامر الاول لا يعني يجعلك الخوف من النقد انك ما تنشر. انشر لكن قبل النشر اقرا اقرا اعمال مشابهه حاول انك تقوي ملكه النقد عندك بالقراءه لاعمال مشابهه. عمل مساوي أقل أقوى تقيم عملك من خلال هذه العمل العمل الأول أنشره وليكن عربون معرفة لك في, في وزارة الإعلام أنه يسجل اسمك أنه لك, لك عمل لا تنتظر أنه يعاد طبعاته وأنك تنتشر وأنه يكون لك لقاء وإذا ذهبت إلى مكان هذا الكاتب لا تنتظر هذا الشيء هذا العمل حتى أتجرأ وأخرج العمل الثاني فمجرد ما يعني تاخذ الفسح على العمل الاول ابدا بالمشروع الثاني مباشره. يا سلام. لانه يعني طاع في في ذهنك انه النجاح ممكن في اول عمل وفي ناس نجحوا من العمل الاول لكن نسبه الفشل اكبر. اكبر. وليس فشلا انك تنشر عمل ما ينجح. الفشل انك تخشى من النشر ولا تنشر، هذا
0: هو الفشل الحقيقي. يا الله. هل في نقطه ثانيه؟ قلنا انه الخوف من النقد. الامر الثاني اعتقد انه الكثير من القراءة. الأمر الثالث انه انشر. <تصفيق> <تصفيق> انشر.
1: انشر ولا تبالي لكن يعني استفد من عقول اخرين. <مم> يعني اذكر احد الكتاب المشهورين يقول قبل ما انشر اي عمل اعطي عشرة من اصحابي يقرؤونه. جميل. <مم> بعقول مختلفة بزوايا مختلفة. <مم> كل واحد يكتب لي نقد او نقدين يمكن بعضهم ما يكتب ولا كلمة. يكفي انه رآه واعجبه يكفي. <مم> هذا كتب لي ملحوظة إملائية هذا كتب لي في الأسلوب هذا يقول هذا ما يناسب هذا يعني أحيانًا بعض الروايات تذكر قرأت رواية مشهورة جدا ولها صيت كانت على لسان طفل الطفل هذا كان يقول كلمات أنا ما أقولها ما يعني رجل, رجل جاوز الأربعين 50 ما يقول مثل هذه الجملة فكيف يقولها طفل فأحيانًا أشياء بسيطة جدا ما تنتبه لها ممكن تنتبه لها غيرك ولو كان أقل منك صح.
0: أتفق معك تماما وصلنا معك نهاية الحلقة شكرا لك لوقتك لجهدك لكلامك عن دوستويفسكي تجربتك الشخصية معه هذا الكاتب يعني فريد ممكن مالي إلا تجربتين معه ولكن فيه أفكار للغوص فيه وأنه نتعمق مع هذا الكاتب وعندنا حلقة برضو عند تولستوي لكن برضو ستكون قريبا شكرا لك
1: الله يسعدك يا رب وسعيد جدا بوجودي معكم وإن شاء الله يكون في لقاء آخر بإذن
0: الله للأوراق اللي ذكرناها الله, الله يرفع الله. قدرك الله. وشكرا لسامعين والرائين وصول إلى هذه المرحلة لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر وفي أمان الله